0: Nach wie vor ziehen weltweit immer mehr Menschen in Großstädte. Infolge des Zugangs werden die dortigen städtischen Strukturen nachverdichtet, wie man es nennt. Das heißt also, Neubauten entstehen, wodurch dann natürlich auch die Zahl der Fassadenflächen zunimmt. Die Zahl und die Menge. Und dies wiederum führt im Stadtraum zu mehr Lärm. Denn der Schall der vorhandenen Verkehrslärmquellen wird an den zumeist schallhart ausgeführten Fassaden reflektiert. Und Lärm wiederum stellt, wie Studien aufzeigen, ein Gesundheitsrisiko dar. Hier setzt die Forschungsarbeit des Gastes in dieser Folge an. Professor Dr. Holger Techen ist Professor für Tragwerkslehre und Baukonstruktion an der Frankfurt University of Applied Sciences. Im Studiengang Architektur forscht er über die akustische Wirksamkeit von Hochhausfassaden und er sucht dabei Antworten auf Fragen wie, wie bilden sich akustische Räume in einer Stadt. Wie lassen sich Stadtsituationen qualitativ in Abhängigkeit der umgebenden Bebauung lärmtechnisch beurteilen? Und wie lässt sich der städtische Lärm mithilfe einer gezielten Fassadengestaltung zum Wohle der Einwohner reduzieren? Einige der Antworten, die er bislang gefunden hat, teilt er in dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Und damit geht es jetzt los. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Techen. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Guten Abend, Herr Lorenz. Ja, viele Menschen nehmen ja, wenn sie auf Reisen gehen, bestimmte Dinge fast immer mit. Also vielleicht ein Lieblingsbuch, ein Notizheft, Joggingschuhe womöglich. Und bei der Einstimmung auf dieses Gespräch sind mir zwei Dinge in den Sinn gekommen, die ich fast immer mitnehme. Eines ist technischer Natur und eines ganz analog, aber beide haben eine ähnliche Funktion. Zum einen wäre da mein Kopfhörer mit Noise-Canceling-Funktion. Trage ich auch jetzt gerade, während wir sprechen. Die leisten mir zum Beispiel im Flugzeug oder im Zug hervorragende Dienste, lass mich zum Beispiel in Ruhe arbeiten und zum anderen nehme ich gern auch ein paar Oropacks mit für die ruhige Nachtruhe, wenn man irgendwo unterwegs ist, man weiß ja nie. Und das zeigt ja eigentlich schon, Ruhe im Sinne von Abwesenheit, von Lärm ist oder kann zumindest sein durchaus ein Wert für sich, jedenfalls für mich, ich empfinde das so. Geht Ihnen das auch so?
1: Ja, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto sensibler reagiere ich eben auch auf Lärm mhm. und äh, höre auch unterschiedliche Lärmarten viel leichter.
0: Wann und wo in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, vielleicht im stressigen Berufsalltag, sogar vielleicht auch im Urlaub, ähm, wo fallen Ihnen diese Stressfaktoren des Lärmes äh, besonders auf? Also
1: fangen wir beim Bahnhof an. Das ja. sind die wahnsinnig lauten Durchsagen. Mhm. Ja, also der Umgebungslärm, der dort entsteht. Es sind aber auch ja, bestimmte Frequenzen im Straßenverkehr, im Straßenverkehr. Es muss nicht immer zwingend der laute LKW sein, der einen dann anstrengt nervt oder nervt vielmehr. Mhm. Es ist vielleicht da sogar auch eher das, das Martinshorn eines Krankenwagens, eines Rettungssanitäters. Aber diese Dinge sind ja bewusst auch so eingestellt, um eben auch Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Ja, ja klar. Sehen Sie sich manchmal ganz bewusst nach Ruhe in Ihrem Alltag?
1: So häufig es geht. So häufig es geht. Also, ein, ein ruhiges Umfeld ist ein sehr, sehr wichtiges Gut.
0: Wie und wo suchen Sie diese Ruhe für sich? Also,
1: ich bin jetzt kein Mensch, der bewusst in den ruhigen Wald geht, aber ich kann beispielsweise die Jogger nicht verstehen, die durch den Wald joggen und bewusst dann noch ihre Kopfhörer drauf haben. Hm. Der Wald ist ein wirklicher Ort der Erholung in dem Fall.
0: Ja und dieses Wohlbefinden durch Ruhe, dieses Erholen, wie Sie es ja jetzt gerade auch genannt haben, das gilt ja für Sie und mich, für uns persönlich als Individuen, aber das gilt ja durchaus auch für uns als Gesellschaft, nicht wahr? Ähm, auch damit haben Sie sich ja beschäftigt. Also die ja. potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Gesellschaften.
1: Ja, also ähm, sag mal, das war der Anlass, aber wir haben uns jetzt nicht mit den Auswirkungen, den gesundheitlichen mhm. Auswirkungen
0: beschäftigt. Aber Der Anlass war es, okay, besseres Wort. Da ist, Also die
1: Weltgesundheitsorganisation hat also vor über zehn Jahren schon auch proklamiert, dass eben Lärm der Stressfaktor Nummer zwei ist, der eben an zweiter Stelle steht, um Herzinfarkte oder eben auch zum Tode führen kann.
0: Hm. Na, also von daher ist Lärm Wissen Sie noch, was Nummer eins ich, ich weiß es
1: nicht. Nein, okay. das weiß ich nicht. Ja. Mich, hat, mich hat die Nummer zwei schon genügend ja. zu Genüge geschockt. Ja. Und ähm, wenn man sich dann so manche Stadtzentren anschaut, also auch gerne im Fernosten, das ist für für mich oder ich denke mal auch für viele viele Europäer kaum vorstellbar, wie die Menschen damit dauerhaft leben können.
0: Hm, ja, so ist es. Also wie, wie wir schon gesprochen haben, viele von uns suchen Ruhe in der Natur und genau das ist in der Hektik unserer Städte und an anderen Orten der Welt ist es noch frappierender. Es ist oftmals natürlich schwierig, eine solche Ruhe zu finden. Und genau hier setzen Sie ja mit Ihrer Arbeit an. Denn Sie haben sich die Frage gestellt, wie kann denn Architektur in Großstädten mithelfen, die Lärmbelastung zu verringern? Ähm, bevor wir auf Ihre diesbezüglichen Ideen zu sprechen kommen, äh, wie sie das eventuell kann, wie sind Sie auf die Idee, auf diese Frage gekommen?
1: Ja, im Prinzip über die Lehre. Ja? Ich unterrichte seit ähm, vielen Jahren junge Architekturstudierende und ähm, es fällt auf, dass nicht nur die Studierenden, aber auch im täglichen, architektonischen Alltag, eben diese Frage, was erzeugt ein Gebäude auf seine Umwelt? Da fällt der Lärm oder auch die akustische Veränderung in der Nachbarschaft komplett hinten runter. Und ähm, das ist ähm, sowohl in der Lehre als aber auch im täglichen Planungsprozess und Genehmigungsprozess einfach noch nicht vorhanden. Das war im Prinzip die Lücke, die wir da sahen oder auch einfach das Manko im städtebaulichen Entwurf, aber auch im Fassadenentwurf. Damit hat dann weiter, ist es dann weitergegangen, dass wir uns natürlich zunächst einmal überlegt haben, was passiert. Wir haben Frankfurt, die Frankfurter Innenstadt ja nun direkt vor der Tür. Was ist da eigentlich passiert? Wie viele Fassaden, Glasfassaden sind in den letzten Jahrzehnten dazugekommen und welchen Einfluss haben diese Fassaden eben auf den Lärm, den wir in der Stadt, also auf der Straße, erleben?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich war eigentlich auch schon einen Schritt äh, zu weit, indem ich gefragt habe, wie Architektur in Großstädten mithelfen kann, die Lärmbelastung äh, zu verringern. Aber erstmal müsste man sicherlich, Sie haben es gerade schon angedeutet, hervorheben, dass sie als Status quo oftmals ja kein neutraler Faktor ist, ähm, sondern die Lärmbelastung sogar erhöht oftmals. Wie passiert das? Weil Gebäude an sich produzieren ja keine Geräusche unbedingt.
1: Ja, weil wir erzeugen, wir produzieren mit unseren Fassaden, mit den Gebäudevolumina eben reflektierende Flächen. Und das ist wiederum ein relativ einfaches physikalisches Gesetz, dass eben der Schall auch reflektiert wird. Und je mehr reflektierende Flächen wir in einer Stadt haben, desto stärker erhöht sich eben der Schall und der Lärmpegel.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Und äh, worin besteht dann der grundlegende Gedanke, äh, wie Architektur helfen könnte, dieses Problem äh, zu verringern?
1: Indem wir den reflektierenden Anteil, den eine Fassade eben erzeugt oder dazu steuert, mhm. indem wir diesen reflektierenden Anteil eben umlenken, so dass die Menschen, die auf der Straße sind, die den, im Außenraum unterwegs sind, dass die eben, wenn sie so wollen, eigentlich nur von dem der von der direkten Schallquelle belästigt werden
0: und nicht noch nur unnötig. Das ist ähm, einfach Stärkung immer
1: eine Frage. Ja. ja, das ist immer eine Frage der der ähm, Umlenkung. Gerne mhm. würde man von einer Absorption sprechen. Es gibt ja viele Materialien, die eben eine hohe Schallabsorption eben auch aufweisen. Aber das ist im Fassadenbereich, also im Außenbereich, bislang überhaupt nicht möglich gewesen und umsetzbar gewesen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, also wenn es darum geht ähm, über ja, bei architektonischen Überlegungen darüber zu sprechen, wie das Thema Lärm berücksichtigt werden können, dann geht es oftmals momentan eher noch darum zu, zu besprechen, zum Beispiel, dass das Schlafzimmer von Wohnungen vielleicht auf der ruhigeren Seite dann eingeplant werden sollte, der Wohnung, also auf der Seite, die abseitig liegt von der, von der Hauptstraße, die vielleicht auf der anderen Seite des Gebäudes entlang führt. Aber oftmals gibt es halt gar keine ruhige Seite mehr in großen Städten und deswegen braucht es eben neue Ideen, neue Ansätze, wie eben den, ja, den Sie okay. vorschlagen.
1: Also genau dieses Beispiel, das ist ein sehr treffendes, zutreffendes Beispiel, ähm, der Stadtteil frankfurt Niederrad, ja. Dort entsteht eine, eine Veränderung vom Bürostandort zu einem Wohnstandort. Und diese Frage, wo ist denn eigentlich das, der, die ruhige Himmelsrichtung für ein Schlafzimmer? Für die? Ähm, wenn, Sie sich das, wenn Sie sich den Stadtplan anschauen, da gibt es die A5 mit mehreren tausend Autos am Tag. Es gibt die Anflugrouten des Frankfurter Flughafens. Auf der gegenüberliegenden Seite, es gibt aber auch sehr stark frequentierte Bahnstrecken. Also es ist der Lärm an solchen Orten ringsrum und dort werden jetzt vermehrt eben auch Wohngebiete eingerichtet. Hm. Also von daher ähm, der erste planerische Ansatz, wir versuchen die die Bereiche in, einer, in einem Haus, in einer Wohnung auf die lärmabgewandte Seite zu setzen funktioniert sehr häufig eben überhaupt nicht. Aber das wären jetzt auch nur die Lärmbeanspruchungen im Innenraum Uns geht es eigentlich vielmehr auch um den Außenraum. Also was machen wir mit Spielplätzen? Was machen wir mit Parks? Denn eine Stadt lebt und qualifiziert sich mit einer hohen Lebensqualität eben durch auch durch die Außenräume. Und wenn die aber nicht mehr nutzbar sind, weil es einfach zu laut ist, weil sich die Menschen nicht aufhalten wollen in diesen Bereichen, dann hat auch die Qualität einer Stadt sehr, sehr stark darunter gelitten.
0: Ja, und genau deshalb beschäftigen Sie sich natürlich damit in verschiedenen Forschungsprojekten. Unter anderem haben Sie eines umgesetzt mit einem ziemlich langen Namen. Das heißt wie folgt, akustische Wirksamkeit von Fassaden, Oberflächen und Strukturen im Hinblick auf eine akustische Bewertung des Außenraumes bzw. Stadtraumes an der Empfängerposition. Das äh, beschreibt ja so in etwa nach meinem Verständnis das, was Sie gerade schon skizziert haben. Genau. Ja. Ja.
1: Also wir haben in diesem, in, in diesem Forschungsvorhaben, was glaube ich 2018 auch abgeschlossen werden konnte, mhm. ähm, zunächst einmal verschiedene Fassadenqualitäten untersucht. Und zwar, und das ist das Entscheidende, eben nicht im Labor. Ja, also Ja, Schaltschutzeigenschaften von Fenstern, von Fassaden werden sehr, sehr häufig oder fast auch schließlich im Labor eben bewertet. Wir haben ein mobiles, wenn Sie so wollen, Fassadenlabor entwickelt und sind mit diesem Labor durch ganz Frankfurt an verschiedenen Positionen in Frankfurt eben unterwegs gewesen haben diese Fassaden dort aufgebaut mhm. in einer respektablen Größe und eben die Wirkung dieser Fassaden eben getestet. Also praktisch den realen, wenn Sie so wollen, die reale Situation. Um eben für verschiedene Fassadenqualitäten, Fassadenstrukturen, eben für die unterschiedlichen Lärmsituationen, Lärmquellen eben auch ihre Potenzial aufzuzeigen.
0: Und gab es Potenziale, die Sie aufzeigen konnten? Also gab es Erkenntnisse dahingehend, wie sich das Problem eventuell verringern ließe? Also
1: wir hatten, man spricht ja dann immer gerne als vom zunächst einmal von dem besten Ergebnis. Wir hatten also an manchen Orten mit bestimmten Fassaden Typologien, eine Reduktion von sechs Dezibel. Hm,
0: okay, das ist ordentlich. Ja,
1: und das ist, um, jetzt fragt man sich, was sind sechs Dezibel? Wie, wie spürt man das? Ja. Also drei Dezibel Reduktion ist eine, eine Halbierung der Laut, der, der, der Lautstärke. Andersrum betrachtet, sie hören nicht zwei Motorsägen, sie hören nur eine Motorsäge hm. beim Nachbarn. Ja. Oder, das ist vielleicht, glaube ich, das, das plastischste Beispiel. Und das ist wirklich, äh, das spürt man, auch wenn man kein geschultes Ohr hat. Und wir haben auch Menschen und, äh, nicht interviewt, aber beobachtet, wie sie sich an lauten und leisen Stellen auf einem Platz eben auch aufhalten. Wie lange sie sich aufhalten. Und ähm, das ist also im ganzen Inneren, geht man, sucht man immer den ruhigen Platz. Hm. Nicht der mit der schönsten Aussicht zwingend.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Wie war es möglich, eine solche Reduktion um bis zu 6 Dezibel zu erzielen? Was waren da die, die wesentlichen Stellschrauben für?
1: Wir hatten ganz typische Fassadengeometrien und Qualitäten, wie wir sie im Hochbau kennen. Also von der einem Wärmedämmverbundsystem bis zu einer Textilfassade. Ganz unterschiedliche Strukturierungen entwickelt und ähm, eben auch da wiederum feststellen müssen, dass große und kleinere Faltungen je nach Einwirkung, also nach Lärmsituation, mhm. städtebaulichen Situation, eben auch ganz unterschiedliche Potenziale wieder aufweisen. Also es gibt nicht das Allheilmittel für alle Orte und für alle Lärmquellen, sondern das ist vielleicht auch eine der Erkenntnisse, dass wir immer wieder sagen, wir müssen, wenn es um einen, da wirklich in einem Planungsprozess darum geht, einen Ort ähm, städtebaulich oder akustisch zu beruhigen, dass man eben auch diese Eingangsmessung zunächst einmal vornehmen muss, um damit Parameter zu haben, wie eine Fassade, eine Fassadengestaltung an einem bestimmten Ort eben auch die entsprechende Wirkung erzielen kann.
0: Also es gibt nicht das Heilmittel nach dem Motto, ja, dieses Material für eine Fassade irgendwo noch draufkleben, dann hat man das Problem gelöst, sondern es geht eher darum, im Prozess der Bauplanung äh, die Lärmbetrachtung nicht wie bisher völlig außen vor zu lassen, sondern zu einem wesentlichen Bestandteil der Konzeptphase eigentlich schon zu machen. Ja,
1: also bislang ist äh, dieses Thema der akustischen Bewertung über Lärmkartierungen, äh, wird das abgehandelt, um insbesondere beispielsweise Schallschutzklassen für Fassaden zu definieren. Aber der Außenraum wird darin eben überhaupt nicht behandelt. Und damit gehen wir wirklich auch ein komplett, also Inzwischen nicht mehr, aber das war in der ersten Phase wirklich eben das Neuland, was wir betreten haben und sind natürlich auch bei vielen geniegenen Behörden da auf offene Türen
0: gestoßen. Das kann ich mir vorstellen, denn also jetzt, wenn man Sie so darüber sprechen hört, mutet es ja äh, durchaus überraschend an, dass eben dieser Faktor des zusätzlichen Lärmeintrags in den Stadtraum durch die Reflexion großer Fassadenflächen, äh, dass das bislang so wenig bis gar nicht berücksichtigt wurde. Ähm, ich meine, wir ja. berücksichtigen bei der Bauplanung ja alles Mögliche. Warum das nicht? Es
1: Inzwischen gibt es immer wieder Situationen in ganz unterschiedlichen Großstädten in Deutschland, wo also jetzt auch die Bauverwaltung darauf
0: achten, mhm.
1: dass wenn eine städtebauliche Situation, also eine Nachverdichtung beispielsweise, der Abriss eines alten Hauses und der Neubau eines neuen Hauses, eben nicht nur das Thema, wie wird jetzt die Nachbarschaft verschattet oder reflektiert durch Sonnenstrahlung und einer hochreflektierenden Fassade, sondern eben auch, es wird jetzt auch zunehmend darauf geachtet, dass eben die akustische Situation in der Straße, in dem Quartier sich dadurch nicht großartig ändert. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit, denn es gibt noch keine Nachweisverfahren dafür. Das ist eben die Grundlagenforschung, an der wir aktuell eben auch arbeiten.
0: Gibt es dafür vielleicht, ich weiß nicht, über Deutschland hinaus, irgendwo auf der Welt, Vorbilder, wo einiges davon schon gut umgesetzt wird, woran man sich orientieren kann.
1: Leider nicht. Also es, dafür gibt es und das zeigt auch jetzt das aktuelle Forschungsverfahren, das wir gerade abgeschlossen haben. Das ist um wirklich den Außenraum. Es geht mir nicht darum jetzt ausschließlich zu sagen, ich baue eine andere Fassade ans Haus und schon ist alles ruhig, sondern es sind viel viel mehr Faktoren und die haben wir jetzt eben auch in einem in einer zweiten Studie bewerten können, sodass wir aus den Parametern, wie sieht, wie weit ist die Straße oder in dem Fall der Straßenlärm eigentlich vom Gebäude entfernt? Wie breit ist der Bürgersteig? Gibt es Grünstreifen dazwischen? Welchen Einfluss haben parkende Autos? Hm. Und all diese Dinge. Also das sind, da gibt es viele, viele Parameter, die eben auch auf die Situation im Außenraum Einfluss nehmen. Und die Fassade, das zeigte sich, ist eben einer, ist einer von vielen Parametern.
0: Was würden Sie sagen, was, was bräuchte es äh, noch an, ich weiß nicht, an Forschung, an Reglementierung, an was auch immer, um in Großstädten lärmmindernde Maßnahmen äh, definieren zu können im Rahmen aktueller Bautätigkeiten? Oh, das ist eine
1: schwierige Frage. Ja. Eigentlich sehr, sehr viel. Ha. ist, ist das Entscheidende ist, glaube ich, das Bewusstsein dafür zu, zu hm. schaffen. Ja, das leuchtet ja, ein. Und ich glaube, dass, also technisch äh, werden sich immer wieder Lösungen finden, mhm. auch im Planungsprozess diese Themen aufzunehmen. Aber es muss das Bewusstsein vorhanden sein. Bewusstsein bei Bauherren, bei Investoren, bei Architekten, also bei den Bauschaffenden, dass äh, mit allem, was sie, das ist eigentlich ein Grundsatz in der Architektur. Architektur verändert alles. Ein Gebäude verändert alles und eben auch in dem Fall eben auch die Akustik hm. und das das ist dass wir da äh, kämpfen wir kämpfe ich eigentlich schon seit Jahren darum dass das einfach eben ins Bewusstsein wirklich sich auch ein bisschen stärker verankert und ähm, natürlich fragt man sich wenn ich jetzt eine strukturierte Fassade was kostet dieses, dieses Gebäude dann mehr und was habe ich als Eigentümer dieses Gebäudes dann eigentlich davon ja. denn ich erzeuge mit einer akustisch wirksamen Fassade keine höhere Qualität für meine Bewohner in dem Gebäude, sondern eigentlich eher für die Nachbarschaft oder aber für die Nutzer vor meinem Gebäude. Also wenn ich jetzt im Straßenbereich einen Außenkaffee, eine Außengastronomie habe, wäre genau das der richtige Ansatz.
0: Ja, aber das stimmt, das ist natürlich ein guter Punkt, dass das eigentlich ein gewisser Zielkonflikt ist, nicht wahr? Bauherren herrinnen möchten tendenziell kosteneffizient bauen, und haben natürlich vor allem im Sinn, im Zweifel, was bietet das Gebäude für die Menschen, die die Flächen darin anbieten oder ankaufen und kümmern sich vielleicht weniger darum, was das für die Umwelt bedeutet, für die Außenwelt. Spillover-Effekte ja. nennt man das ja dann oft auch.
1: Ja, und ähm, also es war, es ist auch nach wie vor. Im Gespräch ähm, auch dieses Thema der akustischen Beruhigung mhm. durch ein Gebäude eben auch in einem Nachhaltigkeitszertifikat mit aufzunehmen. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die also eine Vielzahl von Kriterien entwickelt hat, formuliert hat, mit der eben ein Gebäude in einem bestimmten Qualitätsstandard als nachhaltiges Gebäude zertifiziert wird. Das Thema der Akustik fehlt da aktuell noch. Okay. Ja. Und das wäre aus meiner Sicht im Moment eigentlich der größte Hebel zu sagen, ich baue ein Gebäude, was für die für die Umgebung einen positiven Effekt hinsichtlich des Lärmeintrags geht. Und dafür gibt es dann nochmal zusätzliche Nachhaltigkeitspunkte, die dann in einem Qualitätsstandard eben auch einfließen.
0: Sie hatten gerade vor ein paar Minuten so schön gesagt, Architektur verändert alles. Ähm also das Bild einer Stadt, den Lärmfaktor, vieles andere auch, das deutet ja schon darauf an, dass Architektur in seinen Wirkungen oder in ihren Wirkungen sehr vielfältig ist, aber dass natürlich beim Erdenken, beim Konzipieren, beim Nachdenken über Architektur auch wahnsinnig viele Faktoren zu berücksichtigen sind, was dieses diese Disziplin ja wahrscheinlich nicht zuletzt auch so spannend macht, so vielseitig macht, auch so anspruchsvoll macht. Wann und wie und warum haben Sie dann persönlich begonnen, sich für Architektur zu interessieren. Wie hat diese Fachdisziplin Sie für sich gewinnen können? Also ich
1: muss da gleich so sagen, ich bin studierter Bauingenieur.
0: Mhm. Technische Hochschule ich, Darmstadt, nicht wahr? Studiert? Richtig. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Habe über das Thema Glas relativ früh promoviert und bin seitdem eigentlich mit dem Thema Fassade und Glas als Bauingenieur doch sehr, sehr stark in der, den Fragen der Architektur auch irgendwo mit eingebunden. Und ähm, als äh, unterrichte jetzt eben auch seit über 15 Jahren im Lehrstuhl für Architektur bei uns an der Hochschule und bilde da junge Architekturstudierende aus. Mhm. Das ist der der Weg, der ja, der faszinierend ist. Und ähm, der aber auch immer wieder auch, sag mal, der ein, der Anstoß ist, um ein integrales Planung, einen integralen Planungsprozess eben auch anzuschieben. Und dazu gehört beispielsweise wirklich auch die, die Frage der Gebäudegestaltung, der Gebäudestrukturierung. Ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, dann da in irgendeiner Weise, ähm, den Architekten in ihr Handwerk reinzureden. Ich sehe mich da eigentlich eher als, als
0: Fachplaner, mhm.
1: der einfach auch mit einem Anstoß vielleicht in diese Richtung weiterhelfen können.
0: Und Sie haben ja nicht nur Bauingenieurwesen studiert, sondern haben natürlich auch in diesem Bereich gearbeitet, waren in der Praxis unterwegs längere Zeit. Warum hatten Sie dann schließlich Lust, Professor zu werden?
1: Oh, das ist ja so eine Frage, die komplett von dem Thema abweicht.
0: Wir sind gerade beim Thema Ihrer professionellen Biografie. Ja. Okay, <lacht>
1: Ich würde es einfach mal auf einen ganz einfachen Spruch zurückbrechen. Ja. Tue Gutes und rede darüber und gib das weiter. Mhm. Also es ist äh, der Umgang mit jungen Menschen und eben auch die kreative Ader junger Menschen anzupieksen, ist einfach, einfach ein, ein Wunsch schon immer gewesen. Ja. Und damit hat man einfach oder habe ich eben auch immer noch die, die Möglichkeit auch braucht mal immer wieder die Möglichkeit quer zu denken, neue Ideen zu entwickeln, weil auch ganz neue Entwürfe auf den Tisch kommen der Studierenden, die, die auch mir immer wieder einen neuen Input geben. Also es ist ein Geben und ein Nehmen in irgendeiner Weise.
0: Wenn Sie an Ihre Studierenden denken, wie kann ich mir die vorstellen? Also es sind ja, haben Sie glaube ich vorhin gesagt, vor allem tatsächlich Architekturstudierende, habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig, ja. Ja. Ähm, Was bringen die für, für gewöhnlich für Interessen mit, für Stärken, Kompetenzen, bei denen Sie sagen würden, ja, das ähm, bei aller Vielfalt, die es da gewiss auch gibt, das sind äh, tendenziell gute Voraussetzungen, um erfolgreich und gern und gut Architektur zu studieren?
1: Es ist die Neugier. Mhm. Junge Architekten müssen neugierig sein. Sie müssen sich dafür begeistern. Sie müssen aus meiner Sicht ähm, reflektieren, dass das, was sie planen, was sie entwerfen, immer mit irgendwelchen Konsequenzen auch verknüpft ist. Und diese Konsequenzen in dem Sinne eben auch bewerten. Ist das, was ich momentan entwerfe, in aller für jeden auch der der die richtige Lösung? Also das ist das, was... Ähm, was ich den, was idealerweise junge Studierende, Architekturstudierende eben mitbringen sollten.
0: Mhm. Eine große Neugierde. Also wir hatten auch
1: ja, Neugierde und eben wirklich Leidenschaft, Leidenschaft für die Architektur. Es gibt, wenn man das jetzt mal vergleicht, der Maschinenbaustudierende hat die Leidenschaft für die Technik. Aber ich glaube nicht, dass er die Leidenschaft für ein Getriebe sofort mit sich mitbringt. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der Architektur schon ganz, ein ganz anderer Ansatz.
0: Können Sie beurteilen, wenn Sie sagen, Neugierde und Leidenschaft, in welchen äh, Situationen in Ihrem Arbeitsalltag äh, das bei Ihnen heute noch besonders angefacht wird, wo Sie merken, ja, das ist das ist ah, nach wie vor genau das richtige Thema für mich.
1: Ja, also jetzt unabhängig von der eigentlichen Frage der akustisch wirksamen Fassaden ist es immer wieder die Frage, wie kann ich mit neuen Materialien arbeiten? Wie mhm. kann ich diesem Thema der Nachhaltigkeit auch im Bauprozess gerecht werden? Wenn Sie den ganz klassischen Hochbau nehmen, wie können wir ähm, vielleicht den Einsatz von Beton reduzieren? Also Ressourcenschonender bauen und eben auch Technologien aus anderen Industriebereichen, Technikbereichen ins Bauwesen zu übersetzen. Die Arbeit mit Künstlern als Sag mal das das Topping gegenüber dem Arbeiten mit Architekturbüros also das sind so das sind die 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 reizvollen Dinge die mir nach wie vor auch den Spaß an meinem Beruf geben
0: schön das ist äh sehr, sehr schön zu hören und äh, ich danke Ihnen, dass Sie uns äh, soweit schon mal anhand des Beispiels äh, der Fassaden und der Lärmbelastung in Städten einen kleinen Einblick in diese Arbeit gegeben haben. Aber ich lasse Sie noch nicht ganz los und noch nicht ganz gehen, denn wir haben am Ende unserer Folgen äh, immer noch die Rubrik der Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen äh, mit Ihrem Einverständnis ganz gern so ein paar kleine harmlose Halbsätze anbieten und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Zu meinen äh, Vorbildern in der Architektur gehört Frau Sejima. Ja, wer ist das? Warum?
1: Das ist eine fantastische Archit japanische Architektin, ja. die für mich der Inbegriff der Leidenschaft in der Architektur darstellt.
0: Wie hat sich diese Leidenschaft äh, ausgedrückt bei ihr?
1: Sie, sie, die, Frau Sejima lebt für ihre Arbeit. Ja,
0: also es geht und begeistert ihre, ihrer, ihre Bewunderung gilt vor allem ihrer Einstellung zu ihrem Handwerk, ja, ja, zu ihrer ja, Kunst. Ja,
1: aber auch das, wie ja. sie für ihre Architektur, für ihren Entwurfsansatz eben auch lebt mhm. und
0: kämpft. Können Sie den Namen noch einmal nennen? Sejima. Sejima, okay. Das, werde ich mal das ist das
1: Büro Sanaa aus Tokio. Ja. Ich hatte das Glück, mit dem Büro vor vielen Jahren einige Projekte bearbeiten zu dürfen als Tragwerksplaner und habe dann eben auch genau die führenden Architekten dort sehr gut kennengelernt und muss sagen, ich bewundere die Dame.
0: Mal schauen, ob äh, die, der nächste Halbsatz schon äh, vielleicht sogar in die gleiche Richtung geht. Mal schauen. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Der Umgang und das Arbeiten mit sehr filigranem Werkstoff. Hm. Das ist in dem Sinne tatsächlich meine lange, lange Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des konstruktiven Glasbaus gewesen.
0: Konstruktiver Glasbau heißt was genau?
1: Zum Beispiel ähm, das Berechnen oder das das der, der Einsatz von Glas für klassische Bauwerke, sei es für Berüstungen, sei es für Fußböden, die großen Hallen, die Sie auch alle kennen, große Fassaden. Also den Einsatz von Glas in einem ganz neuen Metier. Das ist jetzt alles schon viele Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen her, aber das war wirklich prägend.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Dass ich nach wie vor keinen Tag ähm, bereue, ein neues Projekt begonnen zu haben.
0: Mhm. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Über das, was sie entwerfen, nachzudenken und die Auswirkungen, also mehr Reflexion in ihre, ihr Leben und die Ehre, ihr Studium reinzupacken.
0: Mhm. Denn wie Sie es vorhin schon gesagt haben, ich habe es ja schon mal zitiert, Architektur verändert alles. Also Sie ermutigen dazu, nicht nur über den Entwurf nachzudenken, wie äh, funktioniert er gut für die Zwecke, wie erfüllt er das Briefing, äh, sondern tatsächlich auch darüber hinaus Nachhaltigkeit, ähm, Lärm haben wir ja nun ausführlich drüber besprochen. Also in vielerlei Hinsicht möglichst darüber nachzudenken, wie die eigene Arbeit sich auswirkt auf die Umgebung, auf die Menschen, die sich um dieser Umgebung aufhalten.
1: Auf den Einsatz von Materialien, auf... Baubedingungen auf alles. Hm.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Architektur oder auch im Bauingenieurwesen, das würde ich Ihnen überlassen an dieser Stelle, in, und ich weiß, ähm, es ist eine große Frage, also Sie müssen auch nicht krampfhaft ja, jetzt einen Halbsatz draus machen.
1: Mit, dem, mit der, Also die Frage ist, wie kann ich mit dem, was ich jetzt, was wir jetzt bereits als gebaute Umwelt haben, hm. eben diese, Bau, diese gebaute Umwelt umstrukturieren? Der Abbruch, der Abriss zugunsten eines Neubaus sollte nicht immer der erste Weg sein. Das Weiternutzen, das Umnutzen, ich denke, da steckt sehr viel Potenzial drin, um einfach auch äh, Ressourcen und da zu bauen.
0: Hm. Ja, beschäftigen Sie sich damit auch, wie das gelingen kann, wo da die Herausforderungen liegen?
1: Nicht in der Art und Weise, ich forsche ja. nicht daran, auf gar keinen Fall. Aber, aber es wäre ein
0: spannendes ja. Thema.
1: <lacht> ja, aber da sind da sind auch schon sind viele, viele Wissenschaftler auch schon unterwegs, ja. in allen Teilen der Welt mhm. und ähm, wir haben es natürlich eben auch im beruflichen Alltag, dass wir mit diesen Fragen immer wieder auch konfrontiert werden.
0: Schön. Ja, es gibt äh, Fragen genug. Äh, einige Antworten auf diese Fragen haben Sie uns in diesem Gespräch angeboten, insbesondere im Blick auf die Lärmbelastung und ich finde das tatsächlich wirklich, muss ich nochmal sagen, wahnsinnig spannendes Thema, denn unbewusst und intuitiv ist uns das, glaube ich, allen bewusst, dass Lärm in der Tat belastend ist und gleichzeitig ist es im Stadtumfeld, glaube ich, für viele von uns auch ein Faktor, der der wirklich unbewusst stattfindet, über den wir gar nicht unbedingt so sehr nachdenken. Dieses Grundrauschen von Verkehr, das Hupen und eben auch die Gebäude, die das Ganze dann zum Teil noch verstärken, findet oft unbewusst statt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deswegen sehr spannend, zum einen darüber zu sprechen, ganz konkret, was das bedeutet und wie das, wie Gebäude, Fassaden und die Art und Weise, wie sie in welchem Winkel zueinander ausgerichtet sind, sich auswirken können. Und aber vor allem auch zu hören, wie Menschen wie Sie ganz konkret daran arbeiten, dieses Problem vielleicht zukünftig zu beheben. Spannender Einblick. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, danke. Danke. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.